0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. E se você está ouvindo nosso programa e também gosta muito desse projeto, considere apoiar a gente financeiramente lá no padrim.com.br barra olhares. E a partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente além de receber quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Agora, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, tudo bem. Você pode ajudar a gente indicando nosso conteúdo para aquela pessoa que você sabe que vai curtir o que a gente produz aqui. Indica também a gente lá nas redes. Estamos em todas, como Olhares Podcast. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Você também pode deixar comentários nos nossos posts no nosso site olharespodcast.com.br que além dos nossos episódios de divulgamos textos incríveis sobre feminismo e sociedade escritos por uma equipe sensacional. Lembrando sempre, sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podcasters Negros, Podcasters Periféricos e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. Agora vamos para o episódio? Música sobre as mulheres curdas nos jornais vemos mulheres envolvidas numa guerrilha que aos olhos de quem não participa ainda falta muita compreensão a esse movimento revolucionário movimento esse que é movido pelo reconhecimento étnico e cultural e contra-hegemônico de nada menos do que 40 milhões de pessoas o movimento anticolonial das mulheres do Kurdistão ou rojava como podemos encontrar também em alguns locais tem base em movimentos teóricos, mas também muito na resistência. E para completar, falamos da genealogy, que para nós poderia ser entendido como feminismo, mas para as mulheres curdas é uma construção epistemológica que vem romper o que já está sedimentado nas ciências sociais, porque vai para além disso. E para explicar todas essas novidades aí, construções teóricas, Trazendo novos olhares para movimentos de mulheres, hoje eu tenho nesse programa. Olá, meu nome é Florência Guardi, sou internacionalista e ativista do movimento de mulheres do Kurdistão. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Bem, como vocês viram pela apresentação da nossa convidada, hoje vamos falar de mulheres do Kurdistão, mulheres curdas, né? É um tema, para mim, Super novidade, acredito que para as ouvintes do Olhares também. Então, para nós conversarmos sobre mulheres do Kurdistão, vamos contextualizar um pouco nesse primeiro bloco, Florência, a respeito é, do Kurdistão, de quem são essas mulheres. É, vamos fazer uma contextualização de território e e de cultura. Explica pra gente quem são as mulheres do Kurdistão, como é o Kurdistão. Então, uh, faz falta um mapa, eu espero que as ouvintes e
1: os ouvintes possam ter acesso ao mapa, quem sabe a gente pode até colocar depois na descrição também desse episódio. Mas o Kurdistão, ele não é um país. Se agora a gente fosse dar um Google ou fosse pesquisar, a gente provavelmente não encontraria muitas informações né, a respeito desse, desse território. Entretanto, a gente acharia algum, algumas possibilidades, né? Alguns indicativos. Então, a gente poderia ver o, a parte do cristão iraquiano, que é um governo semi-autônomo, autônomo, na verdade, né? Que, que, divide, que divide o espaço do Iraque, mas que é um processo que eu termino não analisando muito, ainda que uh, exista também diversas mobilizações de mulheres nesse território. Uh, mas a gente vai achar muita informação sobre uma guerrilha de mulheres ou sobre um movimento revolucionário que tem as mulheres como vanguarda. Então, foi também pensando um pouco nisso, né, quando chegou até mim esse, esse movimento, que eu fui atrás de pesquisar quem eram, quem eram os curdos, o que era o Kurdistão. Então, os curdos... É uma etnia, é um grupo étnico e se fala, né, de, de forma muito clichê muitas vezes, que é o maior, uh, a maior nação sem estado do mundo. Então, a gente está falando de aproximadamente 40 milhões de pessoas. E aí, quando eu digo aproximadamente, a gente pode falar entre 35 até 50 milhões de pessoas, porque por ser um grupo étnico negado e perseguido sistematicamente por vários países. Um, a gente não tem senso, a gente não tem dados confiáveis sobre uh, a quantidade populacional. O território tradicional, ou território originário dessa população, são os estados da Turquia, da Síria, do Irei e do Iraque. Então, é um povo dividido que se encontra uh, há milhares de anos nessa região da Mesopotâmia, né, da antiga Mesopotâmia, e eles desenvolvem uh, todo um processo de mobilização e de reivindicação um estado nacional, né, na década de 60, na década de 70, quando diversos movimentos anticoloniais também emergem e reivindicam seus territórios. Uh, isso não é não é diferente, né, os curdos também se terminam se insurgindo em diversos movimentos e aí é um desses movimentos que é o que eu termino analisando, termino me aproximando, que é o movimento que depois vai gestar o movimento de mulheres do Curdistão. Então, é dentro desse movimento de libertação nacional, liderado pelo PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que as mulheres terminam se organizando e fazendo uma revolução das mulheres dentro de uma revolução né, independentista, o que buscava a independência desse território,
0: e é o que a gente vai falar um pouco sobre, sobre isso hoje. E de onde surge é, essa, esse lugar da mulher dentro desse movimento de emancipação? É, por que as mulheres estão tão é, em destaque nesse, nesse movimento, Florência?
1: Então, uh, a vida. E aí uh, aqui nesse ponto, assim, eu geralmente sempre faço um grande parênteses né, uh, alertando para a gente evitar concepções orientalistas ou evitar também concepções de achar que por serem mulheres uh, de, localizadas no Oriente Médio, em sua grande maioria mulheres muçulmanas também. Uh, a gente não pode achar que, né, por padrão, essas mulheres sofrem com o patriarcado ou sofrem opressão masculina, né, opressão machista de forma uh, mais sistemática do que outras mulheres em outros territórios. Mas, por ser também uma identidade negada, por ser um povo que foi sistematicamente assimilado, por exemplo, na Turquia... Uh, ser curdo e falar idioma curdo e se reivindicar enquanto curdo uh, era proibido. Até bem pouco tempo, até a década de 90, falar os idiomas curdos, o kurmanji, por exemplo, era proibido e criminalizado. Então, há, há processos de assimilação e negação cultural dessas populações, não só na Turquia, mas também na Síria, no Irã e no Iraque, pela própria formação desses estados-nação. Então, dentro dessas, nação, dentro dessas nações, desses estados, só, só se reivindica, por exemplo, a turquicidade, só turcos habitam a Turquia. Então, as populações minoritárias, elas são assimiladas né, e passam por um processo de genocídio, de limpeza étnica. Então, por serem mulheres em um contexto de extrema vulnerabilidade, como é o caso uh, do ser curda, né? Nesse contexto, ela sofre uma dupla opressão, digamos, né? E aí eu não gosto de pensar na ideia de camadas, porque eu acho que a opressão, ela não se sobrepõe, né? Ela termina... E aí eu acho que o conceito da interseccionalidade trazido pelo movimento de mulheres negras é muito... É, é muito feliz, assim, a gente pensar nesse caso, assim. É um, é um conceito que cabe muito. Porque é isso, são mulheres que estão... Uh, então nesse cruzamento entre o ser de uma minoria negada de ser de uma minoria assimilada e ao mesmo tempo são mulheres que sofrem uh, todo um processo de discriminação né, e de e de, e de violência de gênero então uh, o lugar da mulher na sociedade curda é um lugar bastante em bastante um, como, como eu poderia dizer, em certos aspectos elas são muito valorizadas, né? a gente tem as, as lideranças uh, das, das mulheres dentro da casa, as matriarcas são muito respeitadas, a própria concepção de família na sociedade curda é uma concepção um pouco diferente do que a gente tem né? nessa, nessa família, nesse modelo de família nuclear, burguês, uh, que, né, que foi gestado e exportado para o mundo né, pela colonização europeia Então, o lugar da mulher na sociedade curda Ao mesmo tempo que é um lugar Muitas vezes de prestígio E de reconhecimento, principalmente das matriarcas Por outro lado, é um lugar Muito voltado para o âmbito doméstico Então, as mulheres elas Não têm, tradicionalmente Elas não têm a possibilidade De sair de casa sem o um acompanhamento De marido ou do pai, por exemplo Então, elas estão muito reclusas Nesse ambiente então, o destino natural, né, por dizer assim, da mulher é casar e ter filhos e constituir a sua família e, e isso acontecia recorrentemente, principalmente nas aldeias, porque as, por serem populações também marginalizadas dentro, do, dentro das, 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 da sociedade turca, termina levando elas para esse processo né, de, de domesticação maior, né, de, de estar no âmbito doméstico muito, muito reclusas. E na década de 70, quando se dá esse processo de organização do movimento de libertação nacional, de orientação marxista-leninista, então o um movimento bem nos moldes do que foi uh, as lutas independentistas na África, né, uh, ou... Inspiração também da Guerra do Vietnã, da Revolução Cubana, da Revolução no Vietnã, da Revolução Cubana e de outras tantas revoluções que eclodiram na década de 60 e 70. Essa guerrilha se monta, né? esse, esse movimento revolucionário liderado pelo PKK uh, uh, se organiza e uma mulher foi foi uma das fundadoras, né? houveram somente duas mulheres na fundação do partido e uma delas levantou sempre essa preocupação do fato de sempre me foi negada a possibilidade de ser uma mulher revolucionária, sempre me foi negada a possibilidade de ser uh, uma mulher atuante na política, né? E aí sempre a revolução como um horizonte muito potente. E essa mulher né? se chama, se chama Sakine Jancis, uh, foi assassinada em 2013 em Paris, por uma por, enfim, emboscada, liderada pela, pela Turquia, Uh, e a Sakina, ela sempre pautou muito isso, né? As dificuldades que ela teve de poder ingressar no, no seu papel de militância, de poder aspirar também a ser uma revolucionária e como ela teve que passar por uma série de processos, né? para poder estar nesse espaço. Então, é através desse movimento uh, de, de fundação de, de, dessa luta de libertação nacional que as mulheres encontram uma, poss uma possível brecha de ser bom. Uh, já que uh, na sociedade, né? Nosso único lugar é esse, quem sabe em uma revolução a gente consegue, de fato, construir um Kurdistão independente,
0: um Kurdistão livre e um Kurdistão
1: que nos aceite também, enquanto mulheres, enquanto
0: revolucionárias. Bem, e com essa deixa, nós passamos para o próximo bloco para discutir um pouco sobre esse feminismo aí, se ele é feminismo, se ele não é, e o que, que essas mulheres refletem dentro dessa dessa militância feminista que que nós precisamos construir e também é, aprender, né? Então vamos para o segundo bloco. Florência, começando aqui o segundo Logo, você falou um pouco sobre feminismo, né, é, dentro da concepção eurocêntrica, e eu acho interessante a gente falar que as mulheres do Kurdistão não estão dentro dessa perspectiva eurocêntrica, e o, que, e o, e o termo feminismo é um termo eurocêntrico, é um termo cunhado ali, né, pensado academicamente com o início na, na Europa, né, e pensar que. Existe também uma, um movimento libertário análogo ao feminismo? É correto? É correto dizer que existe um feminismo libertário? Como é que essas mulheres é, pensam é, esse movimento a partir de uma base teórica feminista? Elas se nomeiam feministas? Não se nomeiam? Como é, é esse, essa forma de, de emancipação das mulheres, porque é, a partir da sua fala da, do primeiro bloco, eu consegui identificar algumas intersecções com o que nós conhecemos como feminismo, né? é, como a luta contra o patriarcado, a luta é, pela emancipação fora do ambiente privado... Todos esses termos que, academicamente, foram colocados dentro de uma caixinha chamada feminismo, mas que nem sempre são compreendidos como feminismo por mulheres que não necessariamente se dizem feministas. Como é que é a relação das mulheres do Kurdistão com o feminismo? O movimento de mulheres do Kurdistão não é um movimento homogêneo. A gente tem
1: diversos uh, espaços de organização das mulheres. A gente tem também uma diáspora uh, de mulheres curdas uh, muito grande na Europa. Então a gente tem mais ou menos 5 milhões de curdos e curdas né, morando na Europa nesse processo diaspórico também de perseguição e, e, e violência que eles sofreram uh, pelos diferentes países, né, tanto pelo Iraque com Saddam Hussein, como pelos governos da Turquia. Então há uma série de concepções. A própria nomenclatura né, do que é o feminismo, o que significa feminismo, também é um conceito em disputa, então algumas mulheres desse movimento terminam disputando o conceito e dizendo, bom, se tradicionalmente né, se diz que o feminismo é um movimento europeu, por que não a gente não pode transformar esse, esse, esse conceito e incluir também outras mulheres? a gente está falando que é um movimento de mulheres, a gente também precisa se reivindicar parte desse movimento, porque afinal de contas, né, hum, direta ou indiretamente, a luta dessas mulheres na Europa também nos afeta, e principalmente né, a gente precisa também afetar essas militâncias para dizer, olha, Uh, tudo bem, mas a gente precisa se situar aqui, situar cada uma de nós nos seus, nos seus lugares sociais para a gente também não ficar fazendo uma militância de umbigo, né? Ah, eu vou lutar pelo que me serve e se isso não serve a outras pessoas ou se meu trabalho termina afetando uh, o cotidiano de outras mulheres, o problema é delas, elas que lutem pelo, pelo canto delas. Então, tem sim uma reivindicação, mas tem uh, um debate bem intenso assim de reivindicação. Né, de, 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 de uh, negação e de ruptura com isso. Por isso que essas mulheres, e aí passa por todo um processo né, de transformação e, e de luta dentro desse movimento uh, de libertação nacional, e principalmente nos anos mais recentes, né, nos dez anos para cá, elas começam a falar na genealogy. Né? Uh, genealogy vem da palavra gin, que significa mulher, em idioma kurdo, mas ao mesmo tempo, gin compartilha o radical com gianna, que significa vida. Então, genealogia seria essa ciência da vida, essa ciência do, das mulheres, que está centrada em, uh, eu acho que mais do que uma ciência, assim, é uma proposta de ruptura epistêmica, né? uma, uma ruptura epistemológica, dizendo, bom, a gente precisa repensar a forma como a gente produz o conhecimento, né? como a gente uh, conhece os saberes, né? como a gente conhece o mundo. E, e a genealogia, ela vem, ela se, enquanto ciência, se reivindica uma ciência social que visa superar o feminismo e superar também as ciências sociais que são, né, uh, que vem de uma base, né, que tem uma origem datada e que estão muito alinhadas a perspectivas que favorecem o patriarcado, que favorecem o capitalismo, que favorecem esse pensamento eurocentrado, né, que em definitiva mantém o status quo. Então, é essa é resposta que elas trazem, né? Elas dizem a gente... Algumas, né? A, a, digamos, a posição oficial da genealogia dos comitês de genealogy, é... A gente não pretende romper com o feminismo. A gente é aliada ao feminismo, só que a gente precisa superar o feminismo. A gente precisa de algo mais. E esse algo a mais seria essa genealogia E aí, enfim, é, é todo um debate, assim, sobre, sobre essa construção, sobre seus princípios e sobre as suas, as suas contribuições.
0: Você falando... Dessa questão da superação, né? É, me fez lembrar de um episódio que eu gravei lá no início do Olhares, com os povos indígenas, com mulheres indígenas, né? E quando eu perguntei para elas assim: Ah, mas isso que vocês estão fazendo é feminismo? E aí elas falaram: É, se você quiser chamar de feminismo, você pode chamar, mas pra gente não. O feminismo é um movimento que a gente tá tendo que entrar por conta das concepções eurocêntricas e colonizadoras, né? A gente, dentro dos nossos povos, dentro das nossas comunidades, a gente não precisa falar em feminismo, porque lá a nossa realidade como mulher indígena é diferente. Isso, assim, é claro, nós estávamos falando no, na, nesse episódio é, sobre a concepção dos povos que elas faziam parte, porque sabemos que existem muitos povos indígenas no Brasil e muitas concepções também. Mas, e aí você falando aí sobre a questão da ciência das mulheres, né, de uma nova forma de pensar a emancipação é, de mulheres a partir de um contexto local, me mostra como algo muito interessante e participativo, sabe, porque é, acaba refletindo muito desse, dessa construção de pensamento que a gente vai absorvendo, né? e nós, e aí eu digo eu e você provavelmente também, é, nós aprendemos muito com esses conceitos eurocêntricos, né, com é, essa construção do pensamento a partir de um de um conhecimento da Europa, de filósofos, homens a grande parte, né, brancos, né, que que estão sendo quebrados, né. Eu eu acabei me lembrando também de uma do primeiro capítulo da Angela Davis, e achei o seu comentário sobre o movimento feminista negro muito interessante, porque eu também me lembrei do, do movimento feminista negro. Na, no capítulo 1 um do Mulheres, Raça e Classe, a Angela Davis fala que é, sociólogos ou pensadores né, ou estudiosos da área de ciências sociais... Quando se deparam com estes grupos sociais, com grupos étnicos, tem uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar dessas pessoas e, e fazer uma decodificação dessas práticas sociais a partir de um pensamento que para ele não é comum... Né, porque dentro do que, da construção de pensamento que ele fez, é, é uma construção bem hegemônica, branca, né, que não teve contato com esses grupos étnicos. Você sente essa dificuldade como uma mulher brasileira, como uma mulher que, que teve é, essa base teórica dentro desses estudos eurocêntricos? Você sentiu essa, essa resistência?
1: Sim, na verdade, são várias, vários pontos, né? E, em, primeiro, um, em primeiro momento, acho que também a minha identificação com o movimento é o fato de também, claro, com todos os contextos, eu também sou uma pessoa migrante, né? Eu vim do Uruguai, estou no Brasil, uh, passei né, toda a minha alfabetização em um país que tem seus N problemas, principalmente nessa questão de, de reconhecimento identitário, né? O que é ser uruguaio, como que isso se desenvolve, de, de um processo de genocídio e extermínio de populações indígenas e de violência colonial, né, de, de violência, eu sempre ouvi falar, por exemplo, de que o Uruguai é um país com pouquíssimas pessoas, populações negras, e aí a gente vai pesquisar e não, de fato, existe uma presença negra muito potente no Uruguai e isso não é falado, né, muito, se retrata muito, né, na, na, na música, no candombe, na, nas tradições, só que ao mesmo tempo é apagado e negado sistematicamente no cotidiano, assim. então... Uh, essa também foi uma forma, eu acho que conviver com esse movimento também me faz pensar muito no meu lugar, né, no lugar que eu ocupo e também como nós, enquanto latino-americanos, temos muitas coisas a, a, a construir também e apontar o nosso horizonte de luta. E, e as curdas, isso não é por acaso, assim, acho que a própria Angela Davis é uma grande defensora do processo revolucionário que ocorre no norte da Síria, em Rojava, ela falou muitas vezes, ela até aqui no Brasil falou várias vezes, né, olhem, por exemplo, das mulheres curdas, porque de fato acho que aponta umas saídas interessantes e aponta saídas que elas não são universalizantes que é justamente isso, a proposta da genealogia ou a proposta de luta das mulheres curdas, é justamente, eu acho que aí vem o ponto de conexão e, e desse dessa relação muito íntima que elas têm com movimentos de mulheres negras também, né, uh, que é de se autodefinir, né, do poder da autodefinição, da autorealização, auto como diria Bell Hooks, e de fato, assim, essa construção do conhecimento a partir de uma experiência vivida, e Claro, enquanto, enquanto doutoranda, né, isso é uma grande dificuldade que a gente tem de trazer epistemologias que não, que não visam complementar né, o conhecimento hegemônico da academia, que visam destruir. Então, como eu vou seguir um método, como eu vou seguir as regras do jogo da academia utilizando ferramentas que, que vêm para justamente dizer, olha, não é assim que se produz conhecimento. Então, ao incorporar isso, dizendo, bom, eu vou dialogar aqui com essas epistemologias, eu às vezes leio assim meu texto e digo, gente, isso aqui é um posto de contradição, porque se elas estão dizendo que justamente a, for... a o problema é um problema de forma, não é tanto conteúdo, e eu esbarro muito, eu reclamo muito disso, tipo, o meu problema com a academia é um problema de forma, e elas batem muito nisso, né? Elas batem muito no Ruebun, no que é o ser, mas também elas falam muito da questão das estruturas da forma, como a gente precisa também pensar nas formas, né? como se produz o conhecimento. Então elas têm uma tríade, digamos, de palavras, que é o kuebun, que é esse ser, o zanebun, que é o conhecimento, então entender o conhecimento, produzir o conhecimento, situar o conhecimento também, e é o teche, que é essa questão da forma que é, tipo, pensar na forma como a gente uh, executa ou, ou, ou termina agindo com esse conhecimento e essas relações que se dão. Então, por isso que também, uh, quando a gente fala, e aí eu acho que é inevitável as conexões, ainda que elas não tenham nenhum rigor, eu acho que não é o objetivo do, do episódio, assim. Mas essa comparação também com esses movimentos latino-americanos que falam muito do corpo, terra e território. É fundamental a gente entender justamente esse, esse processo de experiência vivida e de autorealização e autodefinição. Então, eu já estou adiantando algumas coisas, assim, né? mas eu acho que são... É, é são questões que elas são fundamentais porque elas são a base da compreensão. Eu posso vir aqui e falar um monte de como elas interpretam o feminismo, quais são as críticas à ciência, mas se a gente não entender a base, a estrutura que condiciona esse pensamento, que condiciona a luta e a militância delas, uh, a gente não, sei lá, o conhecimento, o, o, o resto é conteúdo e conteúdo vazio, o conteúdo que se repete. Então, é uma mudança, uh, é uma ruptura radical, assim. Então, por isso que elas falam muito também de que, de que são, é, é preciso construir, né? Mais do que reformar ou buscar alternativas. Então, a gente precisa construir uma nova sociedade. Como? Construindo academias de mulheres, construindo organizações sociais de mulheres, sentando e... e, e é uma frase que, eu, que, que os zapatistas repetem muito e que eu sempre falo, né? Resistir não é só aguentar, é criar um mundo novo. Então, não adianta nada a gente ficar aqui tomando porrada, tomando porrada e dizendo, não, vamos resistir, vamos resistir. Não, a gente vai tomar porrada até que uma hora a gente vai quebrar. A gente precisa, de fato, construir alternativas para poder fazer esse deslocamento e, de
0: fato, apontar para outros horizontes. Né? Começando o terceiro bloco, eu até fiquei sem fôlego com a finalização da Florência no último bloco, porque, para mim... Como pesquisadora, eu sinto esse incômodo constantemente, olha que eu estou no mestrado, não estou no doutorado que nem ela, né, temos ali as diferenças, né, de construção de pensamento ali, dentro do doutorado ela tem essa liberdade de, de bater mais no conhecimento, eu, por enquanto, não tenho tanta liberdade assim, <risos> um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é... Florencia, eu assim, estou provocadíssima com essa questão da América Latina que você falou, mas ainda, é, desde o primeiro bloco, estou provocada com o termo movimentos anticoloniais, porque os últimos dois episódios do Olhares, nós falamos exatamente sobre isso. Né? No episódio de Feminismo 2.0, falamos sobre esses movimentos é, anticoloniais, e, inclusive, a convidada trouxe um conceito de feminismo que seria o oxunismo, que é também aí uma construção feminista, mas fora dos padrões eurocêntricos. No nosso último episódio, a gente falou sobre o bem-viver e as mulheres da Abiyayala, que também fazem parte de um movimento anticolonial. Parece que o olhar está cada vez mais dentro desse contexto de movimentos anticoloniais, agora falando de mulheres curdas. E faz para mim muito sentido essa construção que você falou de ser, de formar e de situar, sabe? Como se houvesse um resgate dentro do protagonismo de um povo, sabe? E o que faz com que muitas reivindicações façam sentido, façam sentido é, no quesito da identidade, façam sentido no quesito político, né, de busca por outros é, por outras reivindicações culturais, né? E quando você falou sobre a perspectiva latino-americana, eu recentemente assisti um, uma transmissão lá do Programa de Direitos Humanos lá da, da UFG em parceria com a Red Feio, vou até deixar aqui o link, que a reivindicação de povos da, da América Latina é justamente é, uma, uma delas, né? a educação bilíngue, para resgatar a língua dos povos originários né e dentro dessa é, dentro dessa luta desses povos né que tem tudo a ver com esse resgate cultural histórico de, de um letramento né de, de resgate de, de um povo né de um contexto cultural de um povo e que acaba reverberando nessa luta política né, de reconhecimento, mas também é, de ocupação, e você falou aí sobre a resistência. Né? Então, a partir disso tudo que eu estou falando aqui, vamos conversar um pouco agora. É, o que, que esse, essa genealogia, eu não vou falar do, de feminismo libertário como eu encontrei sobre a luta das mulheres, porque eu acho que isso aí é colocado dentro do ca da caixinha do, do feminismo. Então, vamos falar a partir da genealogy que você falou. É, o que, que é, esse movimento das mulheres tem a ver com esses outros movimentos? aí A gente falou de oceanismo a gente falou de mulheres da Abia mas também tem outros aí. O que, que a gente pode trazer para o Brasil como uma intersecção aqui de feminismo brasileiro, ou o nome que talvez as mulheres brasileiras venham a dar um dia, quem sabe, mas também de um feminismo latino-americano, de um feminismo não eurocêntrico.
1: Então, eu acho que há várias conexões, principalmente nesse, nesse ponto da, da autodefinição, né, da autorealização. E, e de se compreender, né, de buscar esse rebum, de buscar esse ser e poder de fato romper com, com as estruturas de dominação, um, que, né? não, não somente no campo uh, do patriarcado ou da dominação masculina, como queiram chamar assim, mas também da gente pensar em todas as outras uh, hierarquias sociais que são, que são desenvolvidas. A análise que a genealogia traz é uma análise que se volta ao neolítico, então a gente poderia falar muito tempo sobre isso e, e eu acho que nem é o caso, assim, eu acho que, a, a, enfim, eu posso deixar materiais, eu acho que há todo um debate na década de 70 sobre a origem do patrocado também, é por aí, mas não é apenas isso ou não é uma forma... Não, não é um esquema de pensamento universalizante, não é bom, todas as mulheres sofremos uh, com o patriarcado, então tá tudo bem, vamos todas lutar e bom. É algo além, porque é o reconhecimento de que o problema, digamos, né, a crise um, que, que termina consolidando essas hierarquias sociais é uma crise de civilização. Elas fazem uma análise da origem da civilização e todo um processo né, de, de resgate, de reativação do lugar das mulheres na história e aí claro né nessa análise também surgem a subjugação de outros povos as hierarquias uh, de, de enfim do que depois vai se chamar de raça e uma série de outros de outros elementos que são importantes uh, por ser um movimento também que se centra em uma reivindicação de curdicidade, de reconhecimento uh, também de, de reconhecimento mesmo de disputa uh, por, por autonomia dentro desses territórios. Eu acho que nesse sentido, meio que de modo geral a gente pode conectar com outros movimentos, né? A própria questão do idioma, né? Os curdos eles falam pelo menos sete idiomas, né? O kurmanji é o mais comum, mas só o fato de terem sido proibidos de serem falados, isso já traz também todo um processo de, de genocídio, de assimilação. Então, hoje, por exemplo, nos territórios autônomos, as crianças elas são alfabetizadas em todos os idiomas das, das populações locais. Então, por exemplo, no norte da Síria, quando a gente fala da Revolução de Rojava e tal, a gente não tem só curdos. A gente tem armênios, chechenos, turcomenos, árabes, assírios. Então, as escolas, as academias, elas prezam também... Pela, uh, pela pelo letraitamento pela formação dessas crianças uh, em todos os idiomas no qual as comunidades estão inseridas. Então acho que isso também é um, é uma forma de reconhecer as especificidades de cada grupo os interesses de cada grupo né e coexistir né então por isso que é muito importante para esse movimento a formação de espaços de organização autônomos. Então, as mulheres, elas se organizam nos comitês de mulheres, mas elas também participam nos comitês, por exemplo, nos comitês e organizações uh, políticas das suas uh, etnicidades, né? das suas etnias. Então, as mulheres curdas têm os, 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 os espaços de, de deliberação dos curdos, participam também de espaços de deliberação mistos com outras populações, então, passa também por esse reconhecimento. E eu acho que esses movimentos... Um, anticoloniais, contracoloniais, decoloniais, como a gente queira chamar, e aí reconheceu também né, a, 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 as especificidades de cada terminologia, elas vêm justamente para reivindicar aquilo que, e eu sempre volto nos apatistas, porque ultimamente eu tenho lido os comunicados e tenho pensado muito em como esses movimentos eles apontam para um horizonte muito diferente do, do horizonte que a gente tem construído dentro da lógica, né, de, de, não vou dizer de manutenção do status quo, mas dentro dessa mesma lógica de dominação, que é permitir um mundo onde todos os outros mundos também sejam possíveis, né, permitir que uh, as especificidades de cada grupo, que uh, as perspectivas, as, uh, as próprias lógicas né, de cosmopolítica, de cosmovisão, uh, de, de organização social dessas comunidades sejam respeitadas, então... Não por menos, algumas, algumas, uh, alguns espaços desse movimento de mulheres curdas estão resgatando, por exemplo, o culto à deusa Ishtar. Né? que é um culto que remete a 3, 4 mil anos e de que tinha muita potência, né, e, e muitas, que tem muito sentido para aquele contexto, né, e aí eu fico pensando, por exemplo, quando fala falas do churismo, né, e como também tem todo esse movimento aqui no, não só no Brasil, mas que vem também desse desse diálogo transnacional de mulheres, por isso também, sempre quando eu digo, ah, eu sou internacionalista por formação, por ser formada em RI, mas também por convicção, porque eu penso que a gente tem que pensar para além dessas fronteiras nacionais, né. Então, eu acho que a genealogia, ela se propõe muito a isso, a, a esse processo de organização das mulheres e de autodefinição, de auto-realização, mas também de reconhecimento daquilo que esses movimentos querem construir. Então, se tu quer chamar de oxunismo e não de feminismo, ou se você quer se reivindicar feminista, como as feministas comunitárias fazem, né? Bom, a gente se reivindica feminismo porque a gente disputa o conceito de feminismo mesmo, mas nós somos comunitárias, nós não somos esse, esse, esse tipo de feminismo hegemônico. Eu então, acho que passa por aí assim, reconhecer o lugar da mulher, reconhecer, fazer uma análise, né, histórica, sociológica de qual é o lugar da mulher nos diferentes tempos, espaços e territórios, mas ao mesmo tempo se colocar, né, se projetar o futuro de uma forma, de uma forma que passe muito por essa autodefinição. Bom, onde queremos estar? Então, muito muito nas três perguntas clássicas, né, que que o movimento traz. Como queremos viver, né? Como vamos fazer esse processo e por onde a gente começa? Então a gente começa pela organização, no caso delas, no meio de uma guerra, né? E no meio de uma guerra que não é com, com pouca coisa, gente. Elas estão falando é de uma guerra que é contra o exército da Turquia, que é o segundo maior exército terrestre da OTAN, a segunda maior força terrestre da OTAN, contra grupos extremistas, né, como o autoproclamado Estado Islâmico, entre outros, que são conhecidíssimos pela sua barbárie, pela sua pela sua crueldade Uh, contra as mulheres, né? os, sua misoginia estrutural, contra, esse, enfim, né? Eu não vou ficar listando todos os problemas, mas contra toda um, uma lógica de sistema. Eu acho que quando a gente fala em um sistema uh, atual, né, a gente está lutando contra um, um sistema que é cis patriarcal, capitalista, que, é, que foi exportado massivamente através de um projeto de colonização, de imperialismo, de violência estrutural, né? de subjugação de, 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 um, de uma região por outras, né, a gente tem também, a gente tem que pensar globalmente, a gente tem que pensar transnacionalmente. Eu acho que esse é o grande, o grande passo assim que, que essas que essas mulheres trazem, que é o pensar alianças, né, com diferentes territórios, com diferentes lutas, mas sem buscar uma universalização, sem buscar uma pauta de luta para todas e, e esquecer Uh, as especificidades de cada uma mas pensar em alianças em que cada organização, em que cada uh, grupo, né possa de fato se auto-realizar sem depender da, da subjugação dos outros, né mas, ali, mas de fato em uma aliança em uma aliança que reconheça todas essas especificidades e que possa, de fato, construir um horizonte onde todos esses mundos sejam possíveis, né? Mas não no mundo onde o meu horizonte permita que, por exemplo, ah, tudo bem, a gente convive com racismo, tá tudo bem, porque isso não me afeta diretamente, ou tá tudo bem, não me importam as curdas, porque elas estão, sei lá onde, num território que eu nunca ouvi falar e provavelmente nunca vou conhecer. Então, eu acho que é um pouco desse processo, né? De se aliançar e entender que não de forma generalista, né? mas de forma estrutural, boa parte dos problemas que nos afligem, eles também afligem outras mulheres em outros territórios, porque é um, um sistema, né? Então, é toda uma lógica civilizacional que foi construída pensando em manter essas hierarquias. Então, a gente precisa também ousar dar passos uh, que, em um primeiro momento, possam parecer utópicos e impossíveis, mas que, de fato, semeem né, uh, esse futuro, né? Que enfim esperemos que rendam frutos já estão gerando frutos uh, muito mais muito mais potentes né que, que germinam que germinam em possibilidades que às vezes a gente nunca nem ousou pensar eu acho que também passa um pouco por isso né o sistema ele é tão ele está tão bem consolidado e tão aprofundado que às vezes até a nossa forma a, a nossa imaginação política ela é ela é polida a gente não é capaz de pensar em um mundo em que isso não seja... Ué, por que não? A gente tem que ousar tentar. E eu acho que não por menos esses movimentos de mulheres uh, que não estão dentro da lógica estatal são muitas vezes infantilizados ou desmerecidos porque, ai, gente, as mulheres não, não vai dar certo, mas está dando certo. Só não está dando certo porque a gente está olhando com as lentes né, hegemônicas que, que não permitem esse reconhecimento. Né? Então... Acho que, que é um pouco por aí, assim, tem, tem vários insights que são interessantes e eu acho que o principal insight que as mulheres curdas têm me dado não é nem dizer vamos importar esse modelo para cá, é olhar o que já está sendo construído aqui e que a gente não vê porque a gente não mudou as lentes com as quais a gente vê o mundo. Então, não é que, ai, ah, vamos trazer a genealogia para o Brasil, vamos trazer o confederalismo democrático para o Brasil, isso já está sendo feito com outros nomes e com populações que muitas vezes a gente ignora. Então, a gente já tem quilombos né, que tem lideranças mulheres muito potentes, a gente já tem um sem fim de possibilidades e movimentos que estão sendo uh, gestados ou já estão sendo implementados aqui no Brasil e que não ganham relevância porque a gente sabe que existe um feminismo hegemônico o um feminismo, que termina se colocando em que, ah, ok, lugar de mulher é aqui, vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom, mas às vezes é, é muito limitante das possibilidades. Eu acho que uh, experiências como, acompanhar as experiências como o caso do Kurda é dizer, bom, o que de fato já está sendo feito e como como podemos somar para que esses movimentos e para que esses essas lutas possam ganhar mais visibilidade, né? Não vou resgatar ninguém. O que a gente precisa aqui é, de fato, criar alianças para que juntas possamos avançar. E isso também passa muito, né? Nós mulheres da cidade, principalmente, né? Mulheres brancas da universidade, que habitam as cidades, é sair desse lugar de conforto, né? De dizer, bom, vamos rever também o nosso lugar social, quais são os nossos privilégios ou quais são as estruturas que a gente condiciona em alimentar, né? Que a gente termina alimentando então isso também é um movimento de deslocamento né? então essa, essa inversão da pirâmide também chacoala com a nossa vida, eu acho que isso muitas vezes também faz com que, com que deliberadamente, né, com intenção ou não, a gente não evite conversar sobre isso
0: isso também é se colocar né? e com isso fica aí o convite da Florência para que novos olhares sejam criados a partir deste movimento de mulheres curdas, e vamos para o Caleidoscópio O bloco do caleidoscópio, se você chegou aqui agora, chegou no Olhares hoje. Esse é o nosso bloco de indicações, apenas explicando. E eu vou convidar aqui Florência para indicar alguns conteúdos que vão complementar um pouco, vão trazer essas lentes aí que ela convidou a gente a ter. Florência, o que, é que você tem para indicar para gente?
1: Então, uh, eu pensei em coisas que estão, também estão disponíveis né, em, em, na internet, de conteúdo gratuito, né, para quem, quem quiser acessar e não tiver condições, ou enfim... Uh, em primeiro lugar, eu quero deixar a recomendação do, do livro da Biblioteca Terra Livre O Shoresha Rojava Ye, Revolução, uma palavra feminina Ele estava em PDF, acho que até bem pouco tempo O pessoal da Terra Livre é bem, bem tranquilo aqui enquanto isso Mas eu recomendo muito que quem puder comprar o livro, compre, Porque a edição é muito bonita Tem umas gravuras bem lindas dentro Assim, É um material que vale a pena ter físico Uh, depois dois documentários que são que eu considero que são muito importantes assim para a gente ter um, essa, esse aspecto visual então Pra para a gente entender um pouco do contexto desse território de, de como da importância das montanhas também para esse povo Isso fala muito né, de que os kurdos não têm amigos somente as montanhas eu acho que é muito importante também entender essa vinculação com esse território o primeiro deles é o Curstão garotas em guerra é um documentário produzido pela Arte TV, que conta um pouco da história da Sakine Jancis, o assassinato dela, como se desse esse processo de mobilização das mulheres dentro da guerrilha, como né, esse movimento de mulheres inicialmente né, luta por uma produção independente e depois viram vanguarda de um processo revolucionário socialista e muito bem sucedido. Depois, o outro documentário é se chama Comandante Aryan, tem na Libreflix, é uma plataforma de, de documentários e filmes né, de, de acesso livre, então só tem que criar uma pontinha ali, algo bem simples, e aí vocês têm acesso a ele. Ele é um de, documentário de 2018, e eu gosto dele por vários aspectos. O primeiro, o primeiro deles é porque a diretora é uma mulher, então a Alba ela vai para a Rojava, primeiro para contar a história... Uh, das unidades de, de proteção das mulheres das YPJ para fazer um pouco da cobertura né, do trabalho dessas mulheres na região. Só que quando ela volta, ela é espanhola. Quando ela volta para Espanha, ela fica sabendo que a Aryan, uma 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 das comandantes que ela que ela se relacionou, ela foi ferida muito gravemente em uma operação contra um grupo um grupo extremista islâmico. Ela tomou muitos tiros, ela ficou muito grave, assim, ela quase morreu. Aí ela volta para Rojava para fazer um documentário, né, para tipo, mudar o foco do documentário, para contar a história da área. Então tem essa reviravolta aí na própria produção e tem uma entrevista dela muito legal em que ela conta também essa, essa questão do tipo de se sentir afetada, porque, enfim, né, se criam laços ali naquele espaço. E aí é muito legal como ela depois mistura as imagens, imagens antes... Né, do, das feridas da área, antes né, do ataque a ela, e a recuperação dela, e todo o processo também uh, de, de, de constituição desse movimento, assim, de, de, de é... enfim, não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que é um filme muito potente para entender o que que de fato essas unidades de proteção são, porque às vezes se fala muito o exército de mulheres, e eu sempre bato na tecla, ok, não é um exército, porque o exército a gente tem uma lógica hierárquica, a gente tem uma lógica burocrática, a gente tem uma lógica de proteção do Estado. Ali é um movimento revolucionário, a gente tem ou revalutir a camaradagem de forma muito profunda, tem uma transformação né, nesse, nesse processo de autorrealização e, e de situar quem são as mulheres, qual é o nosso papel no mundo. E aí tem falas assim, que eu acho que são muito boas, assim, e eu não vou dar spoiler ainda que eu esteja me segurando, mas eu acho que, que é um filme que ele traz uns insights assim, muito bons para a gente pensar também na própria dinâmica da guerra, né, que às vezes o nosso olhar sobre a guerra é muito militarizado, muito masculinista, a própria lógica de revolução, né, uh, se fala muito de, uma, de, de revolução, mas uma lógica às vezes extremamente masculinista, né, então tipo, ah, da mulher que tem que ser forte, e essa lógica da virilidade, eu acho que elas vêm justamente para dizer, olha, a guerra ela é terrível, mas a gente pode lutar, por uma perspectiva da autodefesa, e não de, de ataque e de luta, que é uma perspectiva extremamente masculinista, assim. então, uh, acho que esses insights são bem legais, e depois tem o, um, um podcast curdo, que é, foi lançado há pouco, né, que, enfim, eu ainda também não ouvi, então, acho que, que vale a pena para a gente ampliar. Enfim, no meu, no meu Twitter tem um, tem um Moment, que tem um monte de threads dentro, um monte de fios. Então, dá para explorar por ali. Eu posso mandar alguma indicação a mais também. Sempre, sempre tem muita coisa nova. assim. Infelizmente, muita coisa em espanhol, em inglês, que nem todo mundo entende. Mas sempre rola uma tradução colaborativa, a gente consegue disponibilizar isso de forma mais acessível.
0: Bem, eu vou indicar o Twitter daquela pesquisadora... Famosa do Twitter é Florência Guarda. <risos> Vou deixar o link aqui do Twitter da Florência porque realmente Florência tá trazendo aqui para gente nesse episódio muitas provocações importantes. Mas lá no Twitter tá sempre atualizando, colocando uma novidade lá, alguma pesquisa que saiu, né? Ou algum diálogo é. Vou indicar também, o podcast eu ainda não ouvi, mas foi indicado por várias pessoas para que eu escutasse, que é o Kurdish Women Podcast, a gente vai deixar aqui o, o link deles do Twitter e que a partir do Twitter vocês já conseguem acessar também o, a, os episódios e é, as pautas que já estão desenvolvendo e como eu comentei aqui sobre a transmissão, vou indicar uma transmissão do Congresso Internacional da Rede FAIL, que o primeiro, a primeira transmissão que eles fizeram foi sobre esse método indutivo intercultural eh, do, da educação, da educação bilingüe e, e de como essas educações culturais dentro dos contextos eh, da, dos povos eh, da América Latina são tão importantes. Para a manutenção cultural do povo, para a manutenção é, política, né? E até mesmo para incentivar politicamente esse grupo. É, Florência, queria agradecer demais a sua disponibilidade. É, aprendi muito aqui, espero que as ouvintes também é, tenham aprendido. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer essa, essa descolonização aí do, do feminismo, né? Trazer essas novas lentes igual você. É, fe, é, propôs aqui né, que a gente começa no feminismo muitas vezes dentro dessa perspectiva eurocêntrica e está tudo bem a gente começar por ali, né? o importante é a gente ser mobilizada, a gente mexer, mas trazer essas novas nuances, essas novas lutas, essas reivindicações de mulheres com outras perspectivas é muito importante. Então, queria muito agradecer você aqui por compartilhar com a gente seu conhecimento, a sua vivência, a sua pesquisa. E fica aberta aí a, a, as portas do Olhares, né, os microfones para uma nova participação quando você quiser. Obrigada, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz
1: eu como ouvinte agora falando. E eu acho que é fundamental, assim, a gente ter esses espaços de... de... Troca de aprendizagem e de poder também ser provocada com outros movimentos que, de fato, às vezes a gente só ouve falar muito por distante. Então, uh, enfim, fico à disposição para quem quiser também conhecer um pouco mais, ou mais do que à disposição para poder dar material, eu acho que gostaria de ficar à disposição para a gente pensar também em estratégias de, 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 de construção conjunta, assim, e de troca de material e, e de pensar nesses horizontes, né, que se fala muito. Bom, o que queremos fazer, como vamos fazer. Então, de fato começar a pensar nisso e, e da gente fazer esse exercício de, principalmente num momento como o de agora, né? De tanta des desesperança, assim, poder de fato se aliançar, né, e, e construir novas possibilidades assim, e se reconstruir, né, também uh, olhar para dentro e, e ver quanto, quanto das das próprias estruturas opressoras a gente carrega e perpetua uh, inconscientemente ou conscientemente. Enfim. Eu fico muito feliz e espero que, que a nossa conversa tenha deixado, instigado né pessoas a, a pesquisar um pouco mais e a prestar solidariedade também né com o movimento que tem sido constantemente bombardeado. né se eu falei A gente falou um pouco da guerra, mas uh, é um contexto muito hostil, muito violento. E não é o mesmo fazer feminismo em um país pacífico, né? entre todos os problemas que a gente tem, né? sem minimizar o genocídio do, da população negra, sem minimizar o genocídio dos povos indígenas aqui no Brasil. É o contexto de lá, um contexto muito muito diferente do que a gente vê aqui em vários aspectos. Então, acho que sempre é importante a gente também levar isso, principalmente nos nossos espaços políticos, né? para quem é militante, para quem é organizado, para quem tem essa essa participação para a gente poder de fato criar essas alianças e construir pontos de solidariedade então fica aqui o meu meu apelo também para a gente olhar não só né com essa perspectiva de curiosidade de conhecimento mas também uh, poder de fato se colocar num lugar de solidariedade então é isso obrigada
0: que é muito feliz de participar dessa conversa Olhares podcast só de ouvir dá para ver que é diferente obrigada pessoal O podcast é uma produção caleidoscópio digital.